0: Добро пожаловать на мой подкаст «Не могу уснуть». Очень часто перед сном меня посещает огромное количество мыслей, поэтому я решил их записывать, а потом с вами делиться в формате подкаста. Признаюсь честно, сегодня будет довольно сложная тема, потому что я буду говорить о желании все контролировать в своей жизни не могу сказать что именно эта мысль мне не давала или не дает уснуть прямо сейчас но могу точно сказать что мысли и переживания как раз о контроле или о том что что-то идет не так и не дают мне регулярно уснуть вот искренне говорю, что практически при каждом обсуждении чего-либо с психологом мы выходим на эту тему, мы приходим к тому, что я не живу в настоящем, что я, как модно сейчас говорить, не в моменте. А я постоянно в мыслях о том, что произойдет, как это должно случиться. И из-за этого случается много переживаний. Поэтому и возникают иногда проблемы со сном. Короче говоря, сегодня хочу порассуждать о том, почему я пытаюсь все контролировать, как с этим бороться и что вообще плохого в желании контролировать. У многих людей возникает желание все контролировать, из-за этого могут появляться головные боли, нервозность, конфликтность. И много чего еще. И самое интересное, что контроль дает нам ощущение безопасности окружающей обстановки, дает нам уверенность в отношениях, а также стремление все контролировать может помочь человеку стать успешным лидером или хорошим работником, но может и сделать его ну, работника упрямцем, манипулятором и параноиком. Контроль для многих это такое сладкое слово, от которого тяжело отказаться, так как это будет означать утрату, что ли, почвы под ногами, падение куда-нибудь в глубокую яму. Как правило, я что-то читаю и смотрю по теме, которую я выбираю для эпизода. И вот после прочтения нескольких статей я наткнулся на такой интересный термин, как control «контролфрик». И вот Control Freak ⁇ это неофициальный термин, описывающий человека с безграничной страстью контролировать все вокруг. Любой ценой этот человек должен управлять ситуацией и добиваться желаемого, даже если придется оказать серьезное давление на других людей. Кто-то старается контролировать обстановку вокруг себя. У таких все происходит по расписанию, а предметы всегда лежат на своих местах. А кто-то старается контролировать людей вокруг себя. Но между двумя этими категориями есть и общее. Им всем очень не нравится, когда что-то идет не так, как им хотелось бы. Могу сказать, что я точно отношусь к первому типу. Во-первых, у меня есть расписание, и там, наверное, внесено все что мне нужно сделать, когда я это должен сделать, с кем я это должен сделать. Я там не отображаю только иногда какие-то небольшие перерывы между делами и приемы пищи. Но у меня довольно часто там вообще нет пустого места. И вы не представляете, как же я злюсь и как же я негодую, когда кто-то довольно поздно решает поставить мне какой-нибудь встреч по работе, и из-за этого у меня все планы летят к чертям. Я говорю вам, что вы не имеете представления, как я проклинаю каждого, кто решает не учитывать мое расписание. Во-вторых, у меня всегда все лежит на местах. Это может выглядеть на самом деле как какой-то небольшой хаос, но в моем хаосе я нахожу порядок. Я знаю, что здесь у меня лежит одно, вот там у меня лежит второе, в другом месте у меня лежит третье. Если это все поменяется местами, исчезнет куда-нибудь, то я снова начну закипать. Я на самом деле искал причины, из-за чего может появляться желание все контролировать. И вот несколько теорий, которые я нашел. Беспокойные люди видят мир как нечто небезопасное и непредсказуемое. И даже если такие люди кажутся строгими, ими обычно движет не стремление выстроить всех, а желание уменьшить свой дискомфорт. Они могут бояться хаоса и строить систему правил и ритуалов. Они могут предполагать, что другие хотят им навредить и проявлять агрессию. Они могут оказаться в зависимости от других людей и манипулировать ими, чтобы не быть брошенными. В любом случае, они исходят из соображений самозащиты, даже если неадекватно оценивают степень опасности. И второй тип фриков-контроля стремится получить власть тем или иным способом. В основном, это люди с ярко выраженными нарциссическими Чертами, которые считают, что должны быть лучшими во всем и панически боятся обнаружения своей уязвимости и неидеальности. И чтобы избежать критики и на корню подавить сомнения в своей состоятельности, они умело манипулируют людьми. Истероиды относятся к той же категории, да им свойственно всегда быть в центре внимания. И вот определить Какое именно у тебя желание из этих двух кажется довольно легким занятием? Мы считаем, что знаем себя в совершенстве. И я тоже так думал. Сначала мне казалось, что все дело в том, что я боюсь признать свою неидеальность, то, что я могу ошибаться и делать что-то неправильно. Но когда я начал работать с психологом, то мы стали выходить на другое. Оказывается, что у меня... Есть много страхов, я боюсь непредсказуемости и дело не только в желании заполучить власть или в боязни показаться неидеальным, но и в непредсказуемости мира и моей реакции на это, моих способах сбежать от дискомфорта. И я искренне благодарен нашим сессиям с психологом, потому что это тот человек, который... Получил специальное образование, который видит ситуацию со стороны и который помогает дойти до самого глубокого переживания и достать его наружу, чтобы разглядеть его как под микроскопом. И сейчас все говорят о пользе психотерапии, даже я говорил в других эпизодах и говорю сейчас. Одному можно со многим справиться. Но куда быстрее и безопаснее будет поработать со специалистом, и если ты не работаешь с психологом, откладываешь в долгий ящик это дело, то хочу рассказать об онлайн-сервисе психотерапии Ясно. Ясно – это первый и самый крупный в России сервис подбора и видеоконсультации с психологами. Если ты слушал эпизод «Твой психолог тебе не подходит», то наверняка знаешь, как трудно выбрать психолога. И вот в Ясно психологи подбираются индивидуально под запрос клиента. Для этого нужно всего лишь заполнить анкету на сайте, выбрать темы, которые волнуют больше всего, и алгоритм сервиса выдаст подборку из 12 подходящих специалистов. И если тебе хочется поработать с конкретным запросом, то можно написать в поддержку сайта там работают только специалисты с психологическим образованием, которые понимают нюансы и они помогут найти психолога под индивидуальный запрос. В Ясно работают только опытные психологи, их средний срок консультирования 8 лет, есть даже специалисты, которые в профессии больше 25 лет. И самое важное для меня – сервисом удобно пользоваться. Потому что для записи на сессию не надо звонить или писать психологу. Если ты также настраиваешься два часа, чтобы позвонить кому-то, как и я, то думаю, что это огромный плюс. Достаточно просто указать свои предпочтения по времени, и алгоритм подбора покажет психологов, которые свободны в эти часы. И также для слушателей подкаста ⁇ Не могу уснуть ⁇ есть промокод на... 20% скидку на первую парную или индивидуальную сессию при регистрации. В описании эпизода ты сможешь найти промокод и условия его использования. Код можно привязать только перед бронированием первой сессии. И мой промокод это SLEEP. Латиницей за главными буквами S -L -E -E P. В общем, вводите промокод и начинайте свой путь в психотерапии. В своем телеграм-канале я уже рассуждал о контроле и несчастье. Вот несколько слов из того поста. Я постоянно пытаюсь все и всех контролировать. Я продумываю шаги наперед. Прописываю огромные ветки с возможными вариантами развития событий и последствиями. Что будет, если случится это? Что сказать, если произойдет другое? Безусловно, наш мозг любит стабильность. Она является синонимом безопасности в нашем сознании. Я просчитываю все до мелочей, чтобы не было неопределенности, чтобы не было тревоги за сюрпризы, как будто надеясь, что контроль принесет спокойствие. Но знаете что? Контроль не приносит никакого спокойствия. В погоне за спокойствием мы как раз находим тревогу, страх и нервозность. Есть исследования, которые говорят, что люди, стремящиеся контролировать все и всех, чаще остальных сталкиваются с бессонницей, проблемами с сердцем, тревожностью, скачками давления и хронической усталостью. И кроме того, у контрол-фриков зачастую наблюдаются различные неврозы и психоэмоциональные проблемы. А в повседневной жизни контрол-фрики расходуют слишком много энергии на решение зачастую несуществующих проблем. Мы тратим на контроль слишком много энергии, больше устаем. И сложно признать, что мы не всесильны и что не все зависит от нас. Что бы мы ни делали, как бы мы ни старались, навсегда будет присутствовать фактор неожиданности. Я... Не могу контролировать погодные условия или поведение, эмоции, желания, мысли других людей. Как следствие, я не могу нести за них ответственность. Я не могу винить себя в том, что какие-то вещи идут не по плану. И как понять, что ты можешь быть вот этим контрол-фриком? Мне кажется, во-первых, это твой девиз. Хочешь сделать хорошо – делай сам. То есть распределение обязанностей и коллективная работа ⁇ это вообще не твои сильные стороны. Ты уверен, что никто другой не сможет сделать это лучше. Все должно идти по плану, и никак иначе. Ты всегда составляешь для себя списки, составляешь планы, и каждое небольшое отклонение от курса приводит тебя в ужас. Это вот как раз то, о чем я говорил в начале этого эпизода. Дальше. Ты настраиваешься на плохой исход событий и заранее пытаешься его предотвратить. То есть мыслить широко и заранее продумывать возможные исходы различных ситуаций, на самом деле это неплохо. Но вот зацикливаться на этом, это уже не очень хорошо. Особенно в тех случаях, когда невозможно повлиять на обстоятельства. И ты готов бросить Любые силы на поиск решения, которого в реальности не существует. Дальше. Ты не доверяешь людям. Уровень твоего недоверия к окружающим достигает максимума. Ты сомневаешься в компетентности специалистов, и иногда берешься даже за те задачи, в которых не разбираешься. Это, наверное, про работу в команде, про вообще работу. Ты не доверяешь другим людям, и ты делаешь за них их работу следующее ты всегда прав ты всегда должен быть прав и пусть только кто-нибудь попробует усомниться в том что сказанное тобой ложь следующее ты должен быть в курсе всего как контролировать не зная о ней конечно ты обязательно должен знать если кто-то вот-вот примет важное решение без предупреждения и наверное последнее это ты являешься перфекционистом, ты всегда прав, ты все знаешь и можешь справиться с любой задачей. Чем более опытный работник, твое стремление к совершенству достигло предела. И даже когда невозможно сделать лучше, ты считаешь, что можешь сделать это намного-намного лучше. Конечно, при одном лишь условии, что ты сделаешь это сам. Если ты стал замечать за собой такие особенности поведения, то рекомендую сделать что-то, наверное, спонтанное и неожиданное. У нас с первого занятия с психологом довольно часто на самом деле звучит слово «спонтанность», потому что это то, чего мне постоянно не хватает. Пойти в университет другой дорогой, пересилить себя и поставить телефон на беззвучный режим, выключить карты, пока ты гуляешь. Ничего критичного не случится, если ты сделаешь не то, что ты привык делать. Нужно немного выдохнуть и порадовать себя спонтанным решением. Главное ⁇ это осознать факт присутствия проблемы и давать себе разрядку, чтобы не доводить ситуацию до критического предела. Людям интересно, как перестать все контролировать, и в конце концов не остается энергии на радости отношения и самореализацию. Если пристально посмотреть на этот вопрос, то можно увидеть, что восстановить доверие к миру, чувство безопасности и гибкость помогут следующие моменты. В первую очередь, доверие к миру – это скорее доверие к себе, это уверенность в том, что я верю в себя и могу доверять себе. Для этого можно узнать себя более подробно, узнать все свои стороны и качества, научиться лучше понимать, где я могу справиться с задачей, а где мне понадобится чья-то помощь. Большим фактором для создания свободы от контроля является ощущение некой безопасности. Разумеется, здесь необходимо погрузиться в историю, в опыт да, в историю своей жизни и в опыт, потому что чувство безопасности обычно подрывается каким-то травмирующим событием. И чтобы его восстановить, нужно мысленно постараться его пережить, пережить это обстоятельство, чтобы проработать страхи и тревоги того времени. Подумай об этих моментах и вспомни, в какой момент эта безопасность для тебя могла быть нарушена. Свойства гибкости просто крайне необходимо для тех, кто хочет все контролировать. И такая жесткость, которую проявляет Control Freak, мешает ему воспринимать мир в изобилии и открывать для себя новые коридоры, принимать новую энергию и идеи. Гибкость помогает нам учиться принятию удивительными способами. К сожалению, нас совсем не учат тому, что можно принимать тот факт, что ты не сможешь контролировать все. Многие из нас с самого детства не знакомы с этим понятием. Ведь это результат условной любви. Условная любовь как раз-таки основана на том, что нельзя быть собой, а нужно быть таким, каким меня хотят видеть. Кстати, здесь тоже формируется желание во всем и всегда контролировать себя только бы не попасть в просак и не оказаться в смешной ситуации. Принимая себя, ты также научишься принимать и другие события, которые приходят в твою жизнь. Это значительно снижает уровень контроля. В свое время это очень помогло мне, потому что осознание того, что в принципе ничего нельзя контролировать кроме себя, и еще меньше можно контролировать будущее, события, или людей. Да, можно добиться какого-то временного эффекта, когда все тебя слушают. Но этот же временный эффект, как ментальная ловушка, загоняет нас в новые иллюзии, что контроль возможен. Нет. Свободная воля каждого человека становится еще более сильной, именно тогда, когда внешний контроль усиливается. После того, как ты осознал и принял Данные факторы, ты сможешь активнее стремиться к свободе мысли, открытому взгляду на мир. Пусть у тебя будет возможность жить, быть, чувствовать, иметь ценный опыт, любить, смеяться, быть самим собой и принимать себя. Ощущение внутренней свободы научит тебя ценить свободу других. Сам по себе контроль, как стремление к порядку – может быть вполне здоровым смыслом. Обеспечить себе безопасность и повысить предсказуемость внешней среды – это нормальное стремление для человека. Но все хорошо в меру, и навязчивое желание всегда управлять ситуацией – это свидетельство определенного внутреннего дисбаланса, а это уже может мешать окружающим, а самое главное – тебя. Большое спасибо, что были вместе со мной, подписывайтесь и слушайте мой подкаст на всех площадках, ставьте оценки и пишите отзывы, подписывайтесь на мой телеграм-канал и до следующей бессонной ночи, до следующей бессонной мысли. Пока.